0: Tu fermes la page et tant pis, tu prends sur toi, c'est juste une paire de chaussures. C'est juste une paire de chaussures en fait. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 25 euros Tu sais pas comment elle a été fabriquée Le prix, il est dérisoire, ça veut dire beaucoup de choses. Donc non.
1: Bienvenue, vous êtes dans le Sapping, le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, le premier média mode et lifestyle éco-responsable. Je suis Victoire Sato et je reçois ici des femmes et des hommes qui agissent pour une mode de bon sens. Une mode écologique, socialement engagée. Une mode inclusive qui respecte les identités et la diversité. Une mode qui innove pour devenir meilleure. Aujourd'hui, je reçois Nawal Bonnefoy, blogueuse et instagrammeuse vintage. Nawal est une sérielle chineuse, experte en la matière, particulièrement fan des années 60 et 70, auxquelles elle ajoute une touche de modernité avec une grande justesse. Son style est travaillé en conséquence et partagé dans de magnifiques shootings sur son compte Instagram, également riche en conseils et en bonnes adresses. Alors Nawal n'a pas toujours été une acheteuse de seconde main, c'est une ancienne addict à la fast fashion qui a procédé à un réel sevrage. Sur son blog serial chineuse, elle raconte sa prise de conscience sur les conséquences de la mode sur la planète, ses envies de slow fashion et son parcours vers une garde-robe durable et éthique. Je la laisse nous raconter, mais si je devais associer 5 mots-clés à cet épisode, ce serait élégance, surannée, imprimée, assurance et authenticité. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur iTunes et à le noter avec des étoiles si vous l'avez apprécié, ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast, ainsi qu'à vous abonner si vous voulez en savoir plus sur la mode durable. Je souhaite à tous une année 2020 remplie de secondes mains et d'accomplissements stylistiques. N'oubliez pas que c'est l'émotion associée aux vêtements et le bon sens que vous mettez dans votre garde-robe qui font l'essence de sa durabilité. Très bonne écoute Bonjour Nawal Bonnefa Bonjour est-ce que tu peux te présenter, s'il te
0: plaît, pour commencer Donc, Je m'appelle Nawel, j'ai 28 ans, je tiens un blog qui s'appelle Serial chineuse sur lequel je parle de vintage, de chine, de mode éthique, de mode éco-responsable, de comment passer de la fast fashion à une garde-robe durable et responsable. Et évidemment, je retranscris tout ça sur mon compte Instagram, Nawel Bonnefoy. Est-ce que c'est ton métier principal euh, non, mon métier principal c'est journaliste, euh, voilà, je suis journaliste euh, people, mode, pop culture pour bfmtv.com et euh, mon activité de blogueuse slash instagrammeuse c'est euh, les week-ends, les jours fériés, euh, les jours de repos, le soir, très tard, la nuit et en gros dès que j'ai 5 minutes euh, pour, euh, pour m'y mettre. Est-ce que tu peux nous décrire l'anatomie de ta tenue ah D'où viennent tes vêtements et à quoi ils ressemblent Alors ma tenue du jour est une Tenue de type, je me suis levée très tôt dans le noir et je ne savais pas trop quoi mettre. Mais euh, alors, je porte une petite blouse beige à poids blanc. Euh, elle est vintage. J'ai acheté chez Guérisol, qui est une friperie à Paris que j'adore, qui est genre trop pas cher. J'ai payé 3 euros. Elle est en soi, elle est made in France. Rien ne battra jamais ça. Euh, mon pantalon, c'est un pantalon années 80, moulant, taille haute, que j'ai eu sur Vinted, pour genre 6 ou 7 euros. Euh, mes chaussures, c'est des Véja, qui sont des sneakers, euh, pas vintage, pardon, mais éthiques. Euh, mon manteau il est vintage aussi je l'ai acheté dans un vide grenier à une petite mamie pour 10 euros, il est en laine il tient trop chaud, il est parfait donc pas besoin d'aller chez Zara pour acheter un manteau à 120 euros qui va te tenir à littéralement une saison, et mon sac il est neuf, c'est un sac vegan il est fabriqué en cuir de pomme et en plastique recyclé repêché dans les océans c'est de la marque NuY et il est cool, il est orange, il est petit il est pratique et ton béret et tes boucles d'oreilles. Ah, mes boucles d'oreilles, elles sont vintage également. Elles viennent d'un site euh, qui s'appelle Live2Express, qui revend que des boucles d'oreilles euh, issues d'un vendu, donc de vieux stocks des années 50 à 90. Donc en fait, c'est du dead stock, c'est des pièces dont personne n'a jamais voulu, qui n'ont jamais été portées, mais qui sont d'occasion. Et mon béret, c'est euh, mon mec qui faisait une soirée basque avec ses copains. Ils ont acheté des bérets et à la fin de la soirée, ils n'allaient pas les porter, donc je les ai récupérés. Donc c'est un peu de la seconde main techniquement. Très bien. <rire> Alors, euh, tu l'as dit dans l'intro, tu, tu as un, un
1: look vintage. Est-ce que tu t'habilles comme ça tous les jours
0: Je m'habille comme ça tous les jours, euh, à un degré plus ou moins élevé. Tu vois, aujourd'hui, bon, je pense que je suis quand même plutôt sobre, euh, parce que ben, je me suis réveillée tôt. Je suis très fatiguée. Euh, j'allais travailler, donc euh, clairement, bon, on va dire que c'est le plus sobre que je puisse faire au niveau du style. Et parfois, j'ose des trucs un peu plus euh, foufou. Euh, Vraie robe années 50, des tenues totalement psychédéliques années 60. Mais oui, je m'habille toujours comme ça, sauf le dimanche matin quand je vais juste acheter, euh, genre, un plat chez Picard, quand j'ai la gueule de bois. Mais sinon, généralement, voilà, c'est le seul moment où vraiment je sors en pyjama de chez moi, euh, sinon j'essaie de me pimper un petit peu. Et ça fait combien de temps que tu as développé ce, ce style et, et cette, ce, ce mode d'achat mon style, euh, bon, je pense que comme tout le monde, son style évolue quand même au fil des années. Mais on va dire que depuis le lycée, depuis que j'ai commencé à regarder des séries qui me plaisaient beaucoup, à regarder des vieux films, euh, j'ai commencé à développer une appétence pour le style vraiment très rétro. Donc depuis le lycée, quand même, j'ai commencé à m'habiller comme ça. Principalement tes sources, c'était euh, les films, les bouquins Tu as des exemples à nous citer Les vieux films d'Audrey Hepburn ou euh, plein de vieux films. Je sais que je me rappelle, j'avais vu euh, l'affaire Thomas Crohn. Et, euh, et dedans il euh, y, a, y a Faye de Noé qui est juste trop magnifique et qui a des manteaux incroyables et des gros chignons incroyables et des robes incroyables et je me suis dit ok c'est la meuf la plus classe de la Terre et je veux absolument, absolument m'habiller comme elle. Et euh, au niveau des séries télé, alors ce n'est pas vintage en soi, c'était Gossip Girl, mais il y a un côté vachement rétro avec les petites chemises et les petites blouses parfaites, la dentelle, les petits manteaux impeccables, le tartan, les serre-têtes, etc. Donc je pense que j'ai fait un peu un gros mélange de tout ça pour créer mon propre style. Ça, quelle,
1: quelle éducation vestimentaire, quel rapport aux vêtements quand
0: tu étais enfant et dans ta famille les vêtements, dans ma famille, c'est un gros truc. La mode, je crois que c'est une passion absolument incroyable qui touche aussi bien mon père que ma mère, même mon frère ou moi. Donc, depuis petite, les fringues, c'était vraiment hyper important. Quand j'étais gamine, mes parents m'habillaient genre en baby Dior. J'avais des tenues, mais vraiment trop belles. Les maîtresses, quand j'arrivais à l'école, avaient trop hâte de me voir arriver pour voir comment j'allais être habillée. Donc bon, j'ai vachement été éduquée dans le sens où... Bah, la mode, c'est cool, il faut s'amuser, il ne faut pas non plus trop se prendre au sérieux et il ne faut pas non plus tomber dans le côté où c'est que ça et c'est superficiel et tu te caches derrière, euh, derrière ton, ton look. Mais euh, voilà, c'est un truc fun et il faut, faut s'amuser avec. Euh, et, euh, et je pense que c'est un truc que j'ai toujours gardé et j'adore euh, les fringues. Genre vraiment, je, je suis accro aux vêtements, fait, j'adore ça. Est-ce qu'il y a eu un changement en fait ou est-ce que tu as toujours euh, acheté comme ça Non, j'ai toujours euh, acheté de la seconde main, euh, parce que mes parents ont toujours acheté en seconde main. Quand j'étais petite, on me traînait les dimanches. Enfin, on me traînait. J'étais bien contente d'y aller, hein, mais on allait dans les vides-greniers. Euh, voilà, tu connais à Cannes, à Nice, etc. où on achetait pas mal de choses. J'avais un dépôt-vente à côté de chez moi où, pareil, on allait acheter des fringues. Donc pour moi, ça a toujours été très naturel d'acheter en seconde main. Au lycée, j'étais trop contente. J'avais une, une pionne qui faisait du, euh, de la revente en loose-dé de seconde main à la récré. Genre vraiment, c'était trop cool. Elle avait des gros stocks et on allait la voir et nous vendait genre des blazers, des petites vestes, des 500 enfin bref, c'était trop cool. Donc j'ai toujours acheté de la seconde main, mais c'est que depuis quelques années que j'achète que ça, puisque j'ai quand même eu une période où j'achetais de la seconde main et de la fast fashion.
1: D'accord, donc t'avais, euh, quel type de comportement d'achat par rapport à la fast fashion C'était ponctuel C'était du genre à
0: faire des méga-hauls dans les boutiques C'était, euh, je pense que c'était hyper addictif. Euh, j'étais super jeune, euh, j'avais pas beaucoup de sous, euh, donc forcément on te dit euh, oh là là t'as toutes les dernières tendances qui coûtent une bouchée de pain en plus ça coûtait avant encore moins cher euh, j'ai l'impression que maintenant et euh, non c'était du genre euh, j'allais euh, j'allais faire euh, mon mercredi matin euh, en cours et puis pile à midi quand la cloche sonnait c'était les soldes je fonçais avec mes copines euh, on allait jusqu'à Nice parce que c'était la seule ville où il y avait H&M et euh, pour dévaliser les rayons. Euh, non, non, c'était vachement euh, intense. Et quand, même après, quand j'ai commencé à grandir et que j'étais euh, un peu plus âgée, que j'avais un peu plus de sous, j'avais mon job étudiant, je gagnais des, je gagnais des thunes. bah euh, ben, ouais, ma paye, elle partait euh, à 90% dans des fringues de merde euh, chez Mango, quoi.
1: Et donc, euh, ça t'arrivait d'avoir... Enfin, comment dire, t'avais, t'avais euh, quel rapport aux pièces que tu achetais Tu t'achetais que des pièces euh, que tu aimais avec euh, une vraie relation euh émotionnel que tu te sembles décrire aujourd'hui, ou bien euh, ça t'arrivait d'acheter des trucs qui n'étaient pas forcément ni à ton goût ni à ta taille pour euh, cette espèce de compulsion de,
0: d'achat en soi Quand j'achetais de la seconde main, ça a toujours été pour la pièce, parce que je la trouvais parfaite et qu'elle dégageait quelque chose, que la personne avec qui j'avais discuté dans le vide-grenier, j'avais eu un feeling, ça ça a toujours été là. Mais en parallèle de ça, il y avait ce côté totalement obscur de la force de la fast fashion, où euh, non, j'achetais parce que c'était pas cher. Et que du coup, ça me donnait l'impression en fait, d'avoir je sais pas, des moyens illimités ou d'être carré bras chaud J'avais un dressing bien rempli, j'étais bien contente. Enfin, je te dis ça, c'était de mes 18 à mes 23 ans, tu vois. C'était hyper, hyper facile. J'étais bien contente d'avoir 1000 tenues, de pouvoir me tous les jours différemment, d'avoir le dernier truc à la mode... Avec évidemment tout ce qui ne va pas avec, c'est-à-dire parfois ne jamais porter la pièce, laisser l'étiquette dessus, acheter un truc qui finalement ne va pas spécialement bien, me fait un gros cul alors qu'en fait, tu vois, j'aurais pu choisir une autre pièce mieux taillée, mieux coupée que j'aurais pu garder plus longtemps. Non, non c'était vraiment le grand n'importe quoi, mais surtout je ne le réalisais pas du tout en fait. Pour moi, ce n'était pas grave, c'était normal. Qu'est-ce qu'il y avait de mal dans le fait de se faire plaisir après tout, tu vois et donc le, le, le
1: shift s'est fait à quel moment ta prise de conscience euh, Il y a eu un déclic ou bien c'était progressif
0: J'ai toujours su qu'il y avait un problème parce que depuis qu'on est, qu'on est petit, on entend toujours parler de euh, ah, euh, ces baskets Nike qui ont été faites par des enfants en Chine. C'est, limite, ça devient presque redondant, voire une, une blague en fait. Ah, tu t'achètes des baskets Nike, mais tu sais que... Et, enfin, et c'est pas drôle en fait, mais c'est un truc qui presque est irréel, et tu grandis avec, et puis en fait tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment important et, euh, et puis, je pense que c'est cliché, mais comme beaucoup de gens, en fait, j'ai vu The True cost et, et ce genre, ça m'a bouleversée. Et je me suis dit, OK, là, il y a vraiment, vraiment un problème. Il faut vraiment faire quelque chose. Et le changement, il s'est fait à ce moment-là. Quoi.
1: Donc, euh, comment t'as fait Est-ce qu'il y a des étapes, par exemple, qui t'ont aidé dans cette transition Est-ce que t'as eu des, des rechutes, entre guillemets, euh, <rire> justement le parallèle avec euh, Marie Kondo Mais euh, c'est un truc ouais. qui est décrit quand t'as une espèce de sensation de... Enfin de, de, un besoin imminent d'épurer ton dressing complètement ouais, ouais. et puis en fait tu finis le, le samedi d'après à
0: euh, <rire> craquer ta paye chez Zara mmh, pff, Je dirais que ça s'est fait pff, c'est, c'est bizarre ça s'est fait à la fois je trouve facilement mais ça s'est quand même fait sur le long terme. Je dirais qu'il y a quand même eu bien un an de transition, vraiment. Ce qui, ce qui peut paraître long, c'est vrai. Mais euh, où j'ai commencé par réduire mes achats. Et puis après, je me disais « Ah, mais, euh, ouais, mais là, il y a les soldes. Alors peut-être que je peux juste me faire plaisir cette fois-ci, vu qu'après tout, je n'ai rien acheté pendant deux mois. » Donc voilà, ça s'est un peu fait, on va dire, par vague, par phase, jusqu'au moment où je me suis dit bah, « En fait, pff, à quoi bon lutter quoi ?» C'est bon, c'est, c'est ma décision. en fait Pourquoi j'essaie essayé de me trouver des excuses ?« Non, stop, c'est fini. » Et stop la fast fashion. Je stoppe le neuf le plus possible. Sauf voilà, tu vois comme des pièces éthiques, de bonne facture, intemporelles, de marques vraiment vraiment éthiques. Mais mais voilà, là c'est fini, c'est bon. Je suis guérie. Est-ce
1: que ça t'arrive parfois, notamment via les réseaux, d'avoir envie d'une, d'une, d'un vêtement, tu vois, qui est fabriqué soit dans enfin, soit par la fast, soit par une marque n'est pas particulièrement éthique. Euh, et dans ce cas, comment est-ce que tu gères mmh. Parce que c'est difficile de se raisonner, enfin euh, quand on a besoin Clairement. de rien, c'est sûr, mais quand on a un vrai coup de cœur euh, mmh. et qu'effectivement on se dit, bon, bah, ok, cette robe, elle n'est elle est, elle est pas bien faite, euh, mais euh, je suis sûre de la garder 50 ans, enfin, ouais, ouais. ou équivalent. Comment tu gères ça
0: J'essaie de plus me laisser de quartier et j'essaie de plus m'écouter, en fait, parce que euh, je me connais et je sais que... En fait, je pense que comme toute addiction, si tu te laisses trop de lest, euh, en fait, c'est trop facile de, de te laisser avoir. Et c'est marrant que tu poses la question parce qu'en ce moment, euh, je reçois, je pense, 10 newsletters par jour de, pour le Black Friday ou plein de pubs sur Instagram que je n'ai pas demandé sur le Black Friday. Et en fait, tu as l'impression que c'est la tentation ultime et tu dis, euh, ah, mais peut-être que je pourrais juste craquer, tu vois. Et euh, hier, pour être totalement honnête, je vois un truc et je, et je swipe up, tu vois, sur, sur une pub d'un putain de paire de bottines trop belles, ok j'avoue et, euh, et je, me, je vais sur la page et je me dis euh, ah ouais, 25 euros, oh, c'est pas grand chose quand même, bon peut-être que je peux me faire plaisir après tout, j'ai bien travaillé toutes ces dernières années à rien acheter etc et en fait tu te dis mais non, euh, bien sûr que non j'en ai. Eu. ok elle est cool mais je la trouverai peut-être dans trois ans euh, une paire qui ressemblera sur Vinted en de grenier, c'est pas grave, tu fermes la page et tant pis tu prends sur toi, c'est juste une paire de chaussures c'est juste une paire de chaussures en fait donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser 25 euros Tu sais pas comment elle a été fabriquée, le prix il est dérisoire, ça veut dire beaucoup de choses, donc non. On pourrait se dire que tu te frustres ou que tu te fais violence, mais en fait, faut juste prendre du recul et te dire que c'est juste littéralement une paire de chaussures. quoi.
1: Et surtout qu'avec la vitesse à laquelle ça va, euh, la probabilité pour que tu la trouves dans trois mois sur Vinted, elle existe. <rire> donc, en plus, tu peux juste t'inscrire sur les attentes. En plus, en donc,
0: euh, c'est, c'est maintenant devenu tellement facile de trouver tout ce que tu veux en seconde main, même des choses qui sont actuellement encore en boutique. Euh, j'ai le cas d'une copine qui, cherchait à, enfin, qui était tombée amoureuse d'une jupe tartan chez Mage et elle était encore en, en boutique. qu'on l'a trouvé pour elle sur Vinted, quatre fois moins cher, les gens se lassent tellement vite ou achètent des choses dont ils n'ont même pas envie qu'en fait, tu mets une petite alerte et des bons mots-clés et tu peux le retrouver. quoi. Donc, à quoi bon donner de l'argent tout de suite à des grandes marques alors que tu peux le choper après, plus tard. quoi. Comment est-ce
1: que tu as eu l'idée de lancer ton blog Et c'était en quelle année
0: Alors, je suis hyper nulle avec les années. Mais dans mes souvenirs, c'était, c'était l'été 2016. C'est ça. L'été 2016... Euh et ben, j'ai rêvé de ça en fait, je, j'étais à Oléron, j'avais fait des friperies toute la journée, parce que figurez-vous que les friperies sur l'île d'Oléron sont absolument incroyables, allez-y. Et, euh, et du coup j'en ai rêvé, je me suis dit, ah mais ça pourrait être cool de, je sais pas, de parler de vintage machin sur un blog. J'ai toujours aimé les blogs, j'en avais eu un avant un peu, un peu plus perso. Puis bon, j'ai un peu laissé tomber l'idée, euh, j'avais beaucoup de boulot, je me suis dit, oh, pff, est-ce que ça va intéresser les gens à un énième blog mode et, euh, et au final, un an plus tard, j'y ai repensé, j'en ai re-rêvé. Je me suis dit, bon, ok, là, c'est peut-être qu'en fait, c'est juste le destin. Et euh, je me suis lancée, donc l'été 2017.
1: Et alors, donc, à ce moment-là, tu avais l'idée de partager euh, tes inspirations, tes looks, tes quêtes.
0: C'était quoi le, le motif euh, initial C'était surtout de partager plutôt euh, des looks à l'esthétique vintage que vraiment parler de vintage en tant qu'objet de seconde main. C'était plus euh, blog, mode, euh, photo, euh, montrer des styles un peu différents, euh, des tenues, euh, des vieilles pièces mais en fait, très rapidement, ça s'est transformé plutôt euh, en sorte de manuel pour apprendre à chiner et montrer qu'on peut bien s'habiller, je crois. Enfin, je, je crois que je suis bien habillée. Ou en tout cas, euh, trouver ton style et avoir un style qui te plaît, qui te correspond, sans passer par la case fast fashion. Quels ont été les retours en fait, des gens ou des communautés de blogueuses Comment ça s'est passé, les premiers échanges bah Justement, les premiers retours, ils ont été extra. Et en fait, jusqu'à présent, j'ai eu que des retours positifs. J'ai jamais eu de trucs négatifs. Les réactions elles sont super chouettes. Où il y a les filles très, très vintage qui sont contentes d'avoir enfin euh, bah un espace où elles peuvent un peu discuter de leur passion, euh, avoir des idées pour chiner, découvrir des nouvelles adresses pour chiner, des friperies, euh, des boutiques en ligne avec euh, du vintage. Et il y a les autres personnes qui en fait étaient, je pense comme moi avant, euh, hyper euh, accro euh, aux grandes boutiques qu'on connaît et qui réalisent qu'on peut toujours s'habiller comme on aime, mais en passant par d'autres... Euh, par d'autres sites, par d'autres boutiques. Et, euh, et je reçois beaucoup de messages tous les jours de gens qui me disent bah, « Merci, en fait, grâce à toi, j'ai trouvé une autre manière de m'habiller. Je fais des économies, euh, je, je culpabilise moins ou je sais pertinemment que je fais moins de mal à la planète. Euh, je fais des super affaires, je trouve des pièces extra de super bonne qualité, donc merci. » Donc, c'est trop cool. Donc, euh, je pense que j'ai bien fait de faire
1: ça. J'ai l'impression qu'il euh, y a une... Un rapport, apaisé c'est peut-être pas le terme, mais euh, un peu plus naturel au fait de chiner et depuis très récemment, depuis ces dernières années, euh, effectivement du fait de la cause environnementale, mais les gens ont moins cet aspect un peu de freak ou, euh, ou de, de, même de crado qui peut être mmh. associé euh,
0: au friperie. Ah mais Absolument. Quand je portais du, de la fripe au lycée ou même à mes années de fac, euh, quand j'étais en stage ou à l'école de journalisme, j'étais la seule à, à mettre des trucs. En plus, à l'époque, j'étais un petit peu plus dans un style, euh, je ne sais pas, années 80, bizarre, on va dire. Je mettais vraiment des trucs absolument fous que j'ai encore, mais je veux dire que je porte différemment. Et souvent, on me disait, mais c'est quoi ces fringues Tu t'habilles trop bizarrement. Mais ça vient d'où Mais c'est pas un peu crade C'est pas bizarre Bref. Bon, c'est pas grave, ça me faisait rire. Mais euh, alors que ces derniers temps, quand tu dis par exemple ⁇ Ah bah tiens cette petite blouse elle vient de Guérissol euh, qui est une triperie à Paris, je te l'ai déjà dit d'ailleurs euh, ⁇ bah, les gens vont plutôt être intéressés, genre ⁇ Ah mais c'est, c'est fou enfin, ⁇ elle est hyper belle, on dirait qu'elle est neuve, euh, ⁇ Vas-y bah, donne l'adresse, je veux y aller enfin, ⁇ Moi j'ai plein de collègues de boulot euh, qui à la base s'habillent quand même euh, euh, vachement dans les boutiques euh, classiques qui commencent à me dire ⁇ Ah, t'as vu ça J'ai chiné ⁇ Ah, ben bah, je suis là ⁇ et qui viennent avec des pièces trop, trop cool et qu'elles ont chiné et je suis trop contente.
1: Alors justement, comment est-ce que euh, tu procèdes déjà Qu'est-ce que tu vois dans une pièce vintage quand tu vas en free euh, émotionnellement, euh, en termes d'histoire euh, Qu'est-ce que ça provoque chez toi
0: bah, Évidemment, beaucoup d'émotions. <rire> en fait, à chaque fois que je trouve, que je tombe sur une pièce que je trouve exceptionnelle, euh, je me sens hyper chanceuse. J'ai l'impression qu'elle a été mise sur mon chemin et j'ai l'impression toujours que c'est le destin, même si c'est juste le hasard d'un vendeur ou d'une vendeuse qui l'a posé sur un cintre. Mais euh, je ne sais pas, je vais réagir à un motif, à une coupe, à une matière. Je vais tout de suite regarder l'étiquette pour voir où est-ce qu'elle a été fabriquée. Euh, s'il y a un peu, souvent, il y a, des, il y a les, la, le nom de la personne à qui elle a appartenu parce que souvent, c'est brodé. Euh. Donc voilà, tout de suite, je vais regarder un peu tout ça et je vais me dire, OK... Euh c'est génial, il me la faut, elle est pour moi, euh, elle m'attendait et à chaque fois c'est aussi une satisfaction, une satisfaction extrême parce que tu as des choses dont tu as envie, je sais pas, un pull jaune, une marinière, une robe noire et quand tu la trouves en seconde main, souvent par hasard parce que tu peux pas chercher spécifiquement sauf si tu vas sur un site internet et que tu tapes les mots clés, euh, c'est hyper gratifiant quoi. Tu te dis bah la patience elle a payé, j'ai trouvé la pièce dont je voulais que je voulais depuis tant de temps et euh, c'est hyper cool.
1: Donc, tu as développé forcément, enfin, tu as acquis des connaissances sur la reconnaissance de l'époque d'un vêtement et de la qualité. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques tips, par exemple, pour quelqu'un qui voudrait se lancer sans objet précis dans une friperie Pour euh, trouver quoi Bah, Pour trouver un vêtement, euh, déjà pour se se laisser. comment dire, séduire par une pièce mmh. et ensuite pour euh, attester de sa qualité savoir si elle est vraiment vintage ou si elle est juste rétro, euh, mmh. mais récemment conçue. Ouais, euh, ouais. Vérifier euh, des petits trucs, quoi. Est-ce, que, est-ce qu'elle n'est pas trouée, etc.
0: Bah, quand tu quand arrives dans une friperie, déjà, il faut que tu aies le, l'esprit le plus ouvert possible. Il ne faut surtout pas que tu recherches une pièce en particulier et... Euh, Je marche rayon par rayon et je vais essayer de me concentrer sur les motifs et les couleurs qui me plaisent. Donc, tu vois, j'adore les pois, j'adore les fleurs, j'adore le tartan et le léopard. Euh, ben Je vais chercher ça. Enfin, disons que je vais être. euh... Comment dire J'ai perdu mon mot. Mais mon œil va être aguerri et va être vraiment à la recherche de ces motifs cool. Et quand tu as un motif cool qui te plaît, ben, la première chose à faire, c'est de toucher la pièce. Et déjà, tu sens tout de suite si c'est de la bonne qualité. Et ce que je dis toujours, c'est retourner le vêtement. L'extérieur est cool, ok, sympa, mais retourne le vêtement et cherche l'étiquette qui te donnera plus d'infos. Euh, voilà, une étiquette un peu vieille, petite étiquette blanche avec la taille en rouge, c'est très années 70-80. Euh, les matières aussi, ça veut dire beaucoup de choses. Et si tu vois que le truc est 100% soi, mais n'hésite pas, prends-le tout de suite. Les matières naturelles, euh, et regarde si les épaulettes sont détachables ou pas. Les boutons aussi, c'est, c'est un bon indicateur. Mais je pense vraiment que c'est l'étiquette, tu vois tout de suite à la tronche de l'étiquette, si le truc est vraiment vieux ou si c'est juste un faux truc de chez H&M ou de chez Zara qui est un peu rétro euh, ou pas. Et, euh, et surtout, bien mettre le vêtement à la lumière pour voir s'il n'y a pas de tâche parce qu'en friperie, souvent la lumière n'est pas ouf. C'est souvent... tu vois, C'est des petites boutiques... Euh, c'est pas les gros néons blancs gigantesques de chez Zara, donc tu te mets bien à la lumière, regardez s'il n'y a pas des taches, des auréoles au niveau des aisselles, des taches de café devant, de bolognaise ou je sais pas, euh, un peu tirer sur les boutons délicatement voir s'ils sont pas en train de se péter la figure, même si de toute façon tu peux le reprendre. Et s'il y a des trous, moi j'achète quand même, euh, faut pas s'arrêter à des trous sur les vêtements, enfin il y a trous et trous, si c'est des petits trous de mythe un peu tout partout, bon c'est un peu compliqué, même si je pense qu'il y a quand même des gens qui font des merveilles avec des pièces comme ça mais euh, un trou, ça se répare, euh, tout se répare. Donc euh, ne pas s'arrêter à ça. Euh, les vêtements ont aussi le droit qu'on, qu'on leur donne une seconde vie, même s'ils sont un petit peu défraîchis et donc euh, au fur et à mesure tu as appris euh, des, des manières de réparer tu
1: fais réparer, comment tu fais s'il y a une pièce que, qui te alors
0: <rire> moi je suis nulle euh, manuellement parlant ouais. je, suis, je suis forte pour acheter des vêtements mais je suis nulle pour les réparer ceci dit j'ai beaucoup de chance parce que j'ai euh, une tante ma mère qui sont trop fortes en couture et au pire j'ai un très bon euh, couturier à côté de chez moi qui peut me faire euh, qui peut me rétrécir une robe la réajuster à la taille si je la trouve trop grande me réparer un trou euh, refaire les boutons donc euh, voilà au final, ça ne coûte pas très cher et ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Et souvent, tu peux, aussi euh,
1: enfin, bien pour l'entretien que la réhabilitation, demander aux vendeurs dans les friperies, ça c'est assez cool si c'est des vrais. Ils sont... enfin,
0: je ne sais pas ce que tu en penses, mais ils mmh. sont assez calés. Ah Il ouais. bah, y a une, une copine à moi qui tient une friperie justement qui s'appelle Headless à Pigalle. Et elle, elle a une formation de couturière. Et limite, si tu achètes une chemise et que pas trop les boutons, elle peut genre te dire bah vas-y va te prendre un café, reviens dans une heure et je te les change et quand tu reviens tu as une nouvelle chemise vintage avec les boutons que tu as choisi quoi. Et ça c'est cool. Tu penses que tu tu dirais que tu chines plutôt en boutique physique sur internet dans quelle proportion euh, ça dépend de la météo en fait, euh, on va dire enfin euh, l'hiver, j'ai froid, euh, j'ai la flemme, je chine depuis mon canapé. Et euh, l'été, printemps, je fais vachement vachement les vides-greniers et euh, entre les deux, je fais un peu les friperies. On va dire que c'est assez égal entre tout. J'aime tout. Je pense que je préfère quand même les vides greniers. C'est ce que je préfère le plus parce que tu achètes directement à la personne. Euh, les gens se débarrassent. C'est souvent ce qui est le moins cher. Et j'adore papoter avec les mamies qui vont me vendre leurs vêtements, qui sont trop contentes, qui me racontent quand est-ce qu'elles l'ont porté, euh, quel âge elles avaient quand elles l'ont acheté, euh, quel voyage elles ont fait avec. Euh, c'est quand même ce qui est le plus, euh, le plus chouette.
1: Est-ce que tu dirais que les pièces que tu achètes, c'est dans euh, l'objectif de les garder ou bien euh, tu sais que parfois ça va durer une saison et que tu vas le
0: revendre Tu as quel rapport à tes vêtements Non, Mes vêtements, quand je les achète, c'est pour qu'ils restent avec moi le plus longtemps possible ou si un jour j'ai un enfant, qu'ils les prennent mais, euh, voilà, ou les léguer à je sais pas quelqu'un autour de moi. Mais en tout cas, mes vêtements, je ne veux plus acheter un vêtement en me disant « oh bon, allez, Je le prends, il coûte 2 euros, euh, ce n'est pas grave, euh, au pire si je m'en lasse, euh, voilà, je ne veux plus ça. » Parce que euh, j'ai accumulé tellement de choses et tellement de vêtements euh, au cours de mes, de mes années de folie de fast fashion qu'aujourd'hui encore, quand je fais des tris dans, mon, dans ma garde-robe, je, je me débarrasse encore de choses que j'ai achetées il y a quelques années et qui en fait, ne tiennent pas le coup. Et ça m'énerve en fait, ça me gonfle. Je m'énerve, je, je m'auto-soule en fait, mais euh, je suis hyper agacée par... Euh, je paye euh, ma débilité d'il y a quelques années et vraiment ça... Je suis énervée contre moi-même et, euh, et je ne en fait, euh, veux plus alimenter ça. Donc maintenant, quand j'achète quelque chose, c'est quelque chose que je vais mettre le plus souvent possible, que je vais garder précieusement, qui va être beau dans ma, dans ma garde-robe, une belle pièce vintage. Évidemment qu'il y a des très belles robes que je vais mettre très rarement parce qu'elles sont très très vieilles, en fait tout simplement. C'est plus des pièces de collection. Donc je ne pense pas que je porte toute ma garde-robe à 100% euh, voilà, au quotidien, mais toutes les pièces que j'ai, elles sont là pour une raison et je pense que ça, c'est important.
1: Et euh, justement, si tu, si, enfin, lorsque tu te donnes des
0: vêtements, comment tu procèdes Est-ce que tu as des conseils à nous donner là-dessus aussi Ce que je préfère, c'est donner vraiment directement à quelqu'un. Euh, donc en général, j'utilise l'application euh, Give, G-E-E-V, où tu peux donner directement à des gens euh, dans ton quartier. Enfin, c'est géolocalisé sur Paris, je pense que ça existe dans d'autres villes. Et en général, je choisis ben, où des gens qui sont... Euh, dans la galère, ou des étudiants qui n'ont pas trop de thunes et qui ont besoin de, voilà, de nouvelles pièces, ou qui, des gens qui en fait, vont redemettre ensuite à des assauts Donc en général, je fais comme ça. Je fais aussi le côté, les copines, venaient toutes à la maison, et celles qui ont besoin de fringues, vous vous servez. Donc en général, j'essaie quand même de donner. Et euh, ensuite, euh, j'essaie aussi un peu de vendre sur Vinted, mais j'ai aucune patience. Et dès qu'on pose deux questions pour euh, deviner la longueur entre euh, le poignet et le coup de <rire> « j'abandonne et je m'énerve et je, re- je retire la pièce de la vente tellement je suis énervée ». Donc, euh, disons que ça ne me réussit pas plus que ça d'acheter, euh, de vendre sur Vinted. Acheter, oui, euh, mais vendre pas trop, donc c'est un peu, c'est un peu plus laborieux. Et euh, Après, en général, il ne me reste plus grand-chose à la fin et soit je donne à la fibre du tri pour que les pièces soient euh, revalorisées, mais en général, c'est vraiment des trucs... Euh, tu sais, le vieux t-shirt euh, HM que tu appuies depuis 10 ans, que limite tu portes en pyjama. Euh,
1: oui. qui va finir recyclé ou. Qui ouais.
0: sera plus utile en étant recyclé que reporté par quelqu'un, en fait. Et
1: euh, en termes d'entretien, c'est particulier, les vêtements vintage, mm-hmm. comment est-ce que tu fais
0: euh, bah, je fais hyper attention euh, ça va être, je vais essa- j'essaie vraiment de les laver vraiment quand j'ai besoin déjà, Déjà, plus aussi pour une question écologique, de faire le moins de lessive possible mais euh, bah, ça va être 30 degrés, délicat euh, faire hyper attention bien, les, <rire> bien les, les étendre après etc mais ceci dit, j'ai remarqué que ça ne demandait pas au final plus d'entretien que euh, n'importe quelle belle pièce euh, neuve, tu vois donc c'est pas non plus une corvée, c'est pas une galère ultime. faut faire attention à ces vêtements vintage, comme à tous ces autres vêtements. Et parallèlement, ils sont tellement bien fabriqués que limite je me demande si c'est pas plus simple de les entretenir, parce que en fait, euh, foutu pour foutu, les trucs ils ont 50 ans, ils ont pas bougé, ils bougeront pas, tu vois, à ta prochaine lessive.
1: <rire> Alors on va parler un petit peu de ton blog. Donc euh, au moment où tu l'as, où tu l'as lancé. Ça a été quoi enfin, J'imagine que ça, ça coïncide, euh, d'après ce que tu décris temporellement, à, à vraiment ton, ton virage à la fois vers le vintage en termes de look et en termes de, cons- de type de consommation. Euh, ton entourage a pris ça comment Notamment, euh, tu me disais que, donc, euh, avec euh, ton copain, vous êtes ensemble depuis plusieurs années, donc il a, il a vécu ça de près, <rire> cette transition
0: Raconte-nous. Je pense que mes, mes proches, enfin, ils ont tout de suite trouvé ça cool que j'ai un blog parce que j'ai toujours aimé ça et c'était plutôt assez logique et c'était pas vraiment choquant. Je pense que ce qui les a plus fait rire, c'est quand j'ai commencé, voilà, à dire que j'allais me séparer de tous mes vêtements de fast fashion, les remplacer par des pièces équivalentes mais en seconde main. Euh tu vois, faire du tri, arrêter d'acheter, arrêter d'acheter chez Primark, où littéralement j'allais tout le temps, mon Dieu, mais quelle horreur euh, Et commencer un peu à avoir des, des petites punchlines, de petites meufs écolo, ça les a fait rire. Ils se sont dit, oui, d'accord, tu vas tenir un ça mois, et dans un <rire> mois, tu vas nous faire une comment tu rases, si on va pas comprendre, ça va être très drôle. Et euh, je pense que... J'imagine que les gens, au début, ils croyaient pas trop, pas méchamment, parce que je suis quand même entourée de gens qui sont bienveillants, mais c'était plus une blague... Euh, et au final, euh, au final bah, écoute, ça dure dans le temps et, et je pense que j'ai fait mes preuves sur le fait que c'est bon, maintenant je suis sevrée donc, euh, donc les réactions sont plutôt cool. Et je pense que euh, mon mec est bien content de plus recevoir euh, des colis euh, réceptionnés tous les jours de chez euh, Asos Compagnie mais bon, au final, c'est, 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 parfois c'est remplacé par des colis vintage donc au final, euh, je ne sais pas si vraiment il est gagnant sur ça. Mais, euh, et puis j'ai toujours beaucoup de vêtements puisque de toute façon, je suis une collectionneuse de vintage mais... Euh, Non, je pense que d'un point de vue général, les gens sont plutôt euh, fiers et surtout, ils se sentent plus concernés et j'ai le sentiment qu'autour de moi, je commence à à convaincre des personnes qui étaient plutôt sceptiques au début et ça, c'est vraiment
1: cool. Et dans ton épanouissement vestimentaire personnel euh, tu vois le fait que justement tu décides d'avoir euh, ce look qui est quand même particulier et qui probablement doit attirer euh, positivement les gens euh, les commentaires euh, dans la rue, dans les bars ou ce que tu veux, <rire>
0: comment est-ce que enfin déjà est-ce que c'est le cas parce que j'ai peut-être complètement tort dans. non c'est vrai que j'ai l'impression que quand tu t'habilles vintage euh, les gens sont contents, je sais pas pourquoi alors déjà bon, tous les petits vieux ils sont trop contents parce qu'ils revivent leur jeunesse ils sont trop mignons, ils te sourient dans la rue et c'est vraiment trop chouette et euh, non non en général c'est vrai que c'est puis c'est, des, c'est un look le look que j'ai il est assez coloré il est assez feel good des imprimé un peu rigolo euh, donc effectivement c'est pas euh, comment dire je pense que ça attire la sympathie hein, j'espère donc j'ai jamais eu trop de, de critiques ou de, j'ai jamais eu de remarques méchantes euh, je pense qu'il y a des gens qui aiment pas ça c'est normal c'est quand même assez euh, différent j'imagine mais, euh, mais oui oui c'est plutôt euh, positif les, les réactions
1: Est-ce que tu sais expliquer pourquoi euh, c'est ces euh, périodes-là de l'histoire qui
0: t'attirent Pourquoi c'est ces motifs Pourquoi c'est ces couleurs C'est vraiment. Je pense que déjà ça ça correspond à à ce que je suis peut-être. Je je pense que je suis une personne assez positive. euh, J'essaie de rire le plus souvent possible. Vraiment euh, d'être tout le temps assez de bonne humeur, assez bienveillante. Et je trouve pas mon bonheur dans les vêtements euh, actuels dans tous les cas en fait parce que je trouve que c'est très sombre c'est très graphique euh, genre un peu euh, futuriste ou je sais pas ou trop sportwear et euh, gris et sombre et, et euh, c'est élégant mais je pense que ça me correspond pas alors que dans les années 50, 60, 70 c'est totalement euh, fou il y a des couleurs absolument incroyables les motifs sont, sont géniaux et je trouve que euh, ça fait plus écho ça résonne plus en moi pourquoi ces décennies là du coup, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, disons qu'à cette époque-là, ils faisaient des choses qui me plaisaient plus que ce qu'on fait maintenant. Alors, tu es assez prolifique
1: sur Instagram, ton compte est ouf, et, <rire> et justement, les inspirations Merci. liées à tes looks sont géniales. Euh, j'imagine que tout ça est mis... Spontané, mi-calculé. Par exemple, est-ce que tu as un shooting de prévu versus euh, je vais faire une story de ma journée à l'arrache Soyons clairs, c'est une approximation (rire) d'à l'arrache. Aujourd'hui, tu es quand même euh, super sapé. Comment est-ce que tu tu t'habilles le matin Comment est-ce que tu vas vers une matière, une couleur
0: Le matin, euh, véridique, avant de m'habiller, je regarde mon appli météo. (rire) Voilà, non mais hyper important, surtout à Paris, franchement. Donc je regarde mon appli Météo et suivant la, le, la température qu'il va faire, le vent qu'il va y avoir et si oui ou non il va pleuvoir, je vais m'habiller en conséquence déjà. Et ça va être différent de si je vais travailler et de si je ne travaille pas. Si je vais au boulot, que je vais avoir une longue journée, il faut quand même que je sois confortable. Euh, donc littéralement la petite robe hyper étriquée en polyamide épais des années 70 qui, dans laquelle je ne respire pas, c'est à éviter. <rire> euh, mais donc je, je m'habille en fonction de ce que j'ai à faire. Mais, euh, et aussi je vais m'habiller en fonction de ce qui est le plus accessible dans mon placard, car, comme beaucoup de Parisiens, j'habite dans un appartement minuscule et mes vêtements n'ont pas la place qu'ils méritent. Je cherche actuellement un appartement, merci de m'aiguiller si jamais vous avez euh, un tip, une petite astuce ou un, un plan. Bref, euh, donc en fait, en général, je, je tire, c'est un peu... Euh, c'est un peu euh... Exagéré, mais je prends le vêtement le plus euh, parlant qui, a, qui s'affiche devant moi et à partir de là, je vais construire ma tenue autour. Euh, voilà, en gros. D'accord.
1: Et alors, euh, la, comment tu fais pour réaliser tes, tes shootings euh, Déjà, euh, j'imagine qu'au début du blog, c'était un peu de la débrouille. Tu, tu as tendance à faire des trucs qui sont super pro maintenant. Enfin, les photos sont magnifiques. Mais c'est gentil. Comment oh. est-ce que tu te. Tu On ne pas, mais je rougis. <rire> est-ce que. <rire> Est-ce que c'est Est-ce que t'as un Insta husband ou euh,
0: ou (rire) t'as Oh non Enfin, s'il écoute ce podcast, il va crier parce que le pauvre découpeur en vacances, je le sollicite. Mais non, je n'ai pas un Insta husband. Euh, j'aimerais bien, mais euh, je n'ai même pas de husband tout court puisqu'on ne m'a toujours pas mis la bague au doigt Mais euh, non, non, euh, mon mec il m'aide quand vraiment je suis en panique euh, que je dois faire une photo le plus vite possible. Je ne sais pas si j'ai une collab ou quoi, mais c'est à, c'est à contre-cœur et il faut que ça se passe très rapidement. Non, non, euh, j'ai de la chance, j'ai des copines photographes qui sont trop géniales. Euh, et avec laquelle j'ai le, la chance de bosser et euh, j'ai beaucoup de chance pour ça C'est, elles sont trop chouettes et trop talentueuses et euh, je bosse avec plein de filles différentes et qui sont en fait, à la base qui étaient juste des photographes que j'avais contacté ou qui m'avaient contacté pour qu'on passe des photos et à chaque fois on sympathise trop et on devient copine et au final euh, ça continue et en général je pars sur une pièce j'imagine une tenue autour Avec cette tenue, il faut que je trouve un endroit dans Paris qui va avec. Ça va, on a de la chance, il y a plutôt pas mal d'endroits cool à Paris. Et ensuite, on programme ça quand j'ai le temps, quand je ne travaille pas.
1: Alors, justement, cette cette communauté de personnes que tu as rencontrées sur Instagram avec qui maintenant tu bosses, c'est comment À quoi ça ressemble la,
0: la communauté des Instagrammeuses vintage <rire> Eh ben, c'est une communauté hyper bienveillante. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah c'est transparent, en tout cas. Mais c'est fou. Euh, j'avais souvenir, quand j'étais plus jeune, j'avais un blog mode un peu nul quand j'habitais à Cannes. Et c'était hyper... Euh, Je ne sais pas, j'étais pas à l'aise. Les soirées, c'était bizarre. Tout le monde se reluquait et c'était pas... Il y avait des commentaires anonymes que, que les gens se mettaient entre eux un peu bitchy. Oh là là, c'était, c'était vraiment un peu... des adresses IP planquées. Ouais, voilà, <rire> voilà c'est ça, sur, sur Blogueur et sur Tumblr. Et euh, j'en avais un super mauvais souvenir. Et en fait, euh, et en fait là, j'ai vraiment... Enfin, euh, ça va être hyper euh, cucu, ce que je vais dire, mais j'ai que des copines. Et c'est trop cool. Je me suis vraiment fait des super copines euh, ou de meufs qui tiennent des friperies ou de meufs qui, du coup, euh, comme moi, aiment plutôt euh, le vintage et chiner. Et on se parle tous les jours et on fait des events ou on se fait des petits goûters... Euh, et c'est ah, trop c'est bien. cool, donc il y a des
1: rassemblements physiques. Euh, c'est...
0: Ouais, ouais, c'est genre, euh, aujourd'hui, on s'habille en mode années 60. <rire> tu, mets, tu mets cette robe, ok, <rire> je mettrai cette robe qui serait assortie à toi. Ça fait très cool. Et, euh, non, non, franchement, c'est vraiment... Euh, je pense qu'on est toutes guidées par euh, la même passion et aussi les mêmes euh, idées, et les mêmes engagements. Et forcément, on ne peut que s'entendre.
1: Et alors, euh, le reste euh, du monde d'Instagram, tu as quel rapport euh, justement euh, aux marques, aux autres blogueuses qui ne sont pas du tout dans ces mouvements éthiques, mais que j'imagine tu suis pour des raisons X Ça te, ça te fait quel effet
0: euh, Tu parlais tout à l'heure de la, la frénésie des pubs du Black Friday. Euh, t'es, t'es, c'est ni chaud ni froid. Quand j'ai, quand j'ai commencé ma, ma transition, j'ai, je me suis désabonnée de beaucoup beaucoup de comptes de blogueuses que je suivais ou de youtubeuses aussi, parce que les hauls Zara Primark, c'était vraiment... Euh, c'était trop intense pour moi au bout d'un moment et euh, j'ai gardé quelques, quelques blogs mode mais euh, tu sais vraiment des filles qui ont un style très inspirant, assez différent mais c'est vrai que je supporte de moins en moins en fait euh, dès que je vois qu'il y a un truc qui est tagué chine, je ne peux plus en fait je, je me désabonne même si parfois il faudrait passer outre mais en fait je ne peux plus quoi donc euh, là pareil je commence à devenir assez, assez radicale sur, sur ça j'en peux plus dès qu'il y a un code promo pour vous euh, je ne peux pas en fait, ça me, ça me gonfle donc euh, bah ouais non je ouais, <rire> j'arrête, de, j'arrête de suivre ça sans pour autant euh, ressentir le besoin d'aller commenter négativement quoi que ce soit je, je fais ma vie, elles font la leur je peux, pas, je peux pas me permettre parce que moi j'ai eu ma prise de conscience d'estimer et d'exiger que quelqu'un d'autre l'ait aussi rapidement que moi ou, ou l'ait tout court d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui l'auront jamais mais euh, donc je fais ma petite vie et puis je me
1: sépare de tout ce qui me plaît pas D'accord. En tout cas, tu n'as pas du tout la sensation de te priver de quelque chose ou de,
0: voilà, ou de passer à côté de quelque chose. J'ai pas le FOMO des tendances. Ouais. J'ai pas... Évidemment, ça te fait toujours un peu chier quand euh, putain, tout le monde a le dernier sac trop stylé et que tu te dis, bon, bah, moi, je ne pourrais pas l'avoir. Mais euh, c'est un sentiment que j'ai de moins en moins et euh, j'ai plus de frustration, en fait. Je l'ai eu vraiment au début, euh, c'était, c'était frustrant, j'étais peut-être un peu, pas jalouse, mais envieuse. Et euh, parce qu'on on te, on te noie sous des tonnes d'informations et on te donne envie, et de toute façon, c'est, c'est le but. Mais euh, maintenant, c'est bon, euh, tranquille, tout va bien. mon
1: message à toutes celles et ceux qui ont envie de, d'entamer leur transition vers au moins une partie de, d'un dressing seconde main, c'est normal si vous avez une phase de frustration. Ça Mais passe. Mais pas pour autant qu'il faut, qu'il faut lâcher l'affaire. Absolument. Et alors, euh, maintenant que ton, ton compte euh, est quand même... Euh, est quand même bien, bien, bien suivi, bien rempli mmh. et, euh, et que tu es super productive. Euh, tu je dois sais. probablement. Ah, non, mais ce n'est pas du tout une critique, au contraire, tu produis des, des, des trucs de qualité et je me dis que tu vas forcément, si ce n'est pas déjà le cas, tomber dans euh, le réseau des personnes d'influence approchées par des marques mmh. sur Instagram. Euh, est-ce que ça t'est
0: déjà arrivé et comment tu gères oui, oui, ça m'arrive, mais depuis que j'ai créé mon blog, hein, euh, j'ai commencé à recevoir des propositions. Il euh, bah, y a deux choses. Soit c'est des friperies qui vont proposer de tester euh, ben, leurs prix, m'envoyer des, des fringues, etc. Euh, ça, j'accepte et je demande zéro euro en échange. Euh, je ne veux pas demander à, à des petits commerces et des petites meufs qui se lancent dans l'entrepreneuriat de me rémunérer alors qu'elles font quelque chose de bien. Elles, elles osent euh, entreprendre et à se lancer dans un marché qui est porteur, mais surtout qui peut changer les choses. Donc, euh, les, les collaborations avec les friperies, ça, je dis oui tout de suite. Enfin, si ça me plaît, hein. après, je ne vais pas me forcer à, à dire oui si ça ne me plaît pas. Il y a des, parfois des friperies qui disent non, mais euh, ça, je dis oui. Et après, pour les marques, euh, bah, j'ai de la chance pour l'instant parce que c'est euh, que des marques éthiques qui m'écrivent. Donc, euh, dans ces cas-là, euh, si le produit me plaît, euh, je dis OK, bah, on peut envisager un truc, etc., et je reçois parfois encore des trucs pour euh, des collaborations avec euh, Zara ou Pull&Bear. ou euh, voilà, je fais des captures d'écran et je les mets sur euh, mes stories et ça me fait rigoler. Et, et voilà, je ne réponds même pas en fait.
1: D'accord, donc tu as un positionnement
0: radical et c'est possible malgré tout de faire d'une
1: du, forme de marketing euh, de, d'influence en bonne intelligence. Bah, bien sûr. Et puis
0: ce serait totalement insensé et totalement hypocrite euh, d'accepter... Euh, des fringues d'une marque qui est pas éthique, tu vois. Enfin la dernière fois, je me rappelle, il y avait une, une marque trop trop cool F- marque parisienne machin qui m'écrit oui on voudrait t'envoyer des trucs et tout et je leur dis bah ah mais ok mais par contre vous, êtes, vous fabriquez à Paris je, je trouve pas sur votre site j'ai retourné votre site et je n'ai rien trouvé oui alors en fait nanani nanana. Ah, ah, ah d'accord bah écoutez euh, ouais, c'est canon c'est trop beau et je suis sûre que cette robe m'irait magnifiquement bien mais euh, en toute modestie mais euh, elle était vraiment trop belle mais euh, non en fait je peux pas, euh, pas accepter et puis euh, j'en, j'en ai pas besoin dans tous les cas tu vois donc quand c'est euh, une marque vraiment euh, engagée, euh, qui correspond à mes valeurs et qui plaira aussi euh, euh, à ma communauté, il faut aussi que, ce soit, que ça me corresponde et que ça corresponde à ce que les gens attendent, j'accepte de bosser avec elle, mais sinon, euh, non. Voilà.
1: <rire> et alors tu disais euh, au début de l'émission que tu bossais pour du contenu entre autres modes et people euh, mmh. donc euh, dans un gros média euh, j'imagine que tu ne parles pas que de mode vintage comment est-ce que tu
0: comment ça se passe dans ton cerveau euh, bon alors pour le coup je parle quand même enfin, mon job c'est quand même à 80% parler de pop culture et de sortie de ciné D'accord. musique télé bon donc ça, ça c'est fait en ce qui concerne la mode ça a été hyper compliqué pour moi parce que je fais une chronique dans laquelle je copie les looks des stars pour moins cher euh, qui s'appelle le look à copier que j'ai créé euh, bah, quand je suis arrivée chez BFM, c'était fin 2014. Euh, non, pardon, n'importe quoi, Pff, je m'invente une vie. C'était en début 2015, mais donc bien avant ma transition euh, écologique. Et, euh, et donc, c'est des tenues que je copie avec de la fast fashion. Et, euh, et forcément, au bout d'un moment, bah, ça pose problème parce que tu ne peux pas tenir un discours euh, sur ton blog et euh, dans ta vie professionnelle, même si c'est ta vie professionnelle... Euh, bah, promouvoir des marques dans lesquelles tu crois plus. Et ça a été très dur pour moi. J'en ai beaucoup souffert, euh, j'étais vraiment tiraillée, j'en dormais plus. Euh. Ça a vraiment été une période très, très compliquée. Et puis, j'ai finalement pris mon courage à deux mains pour en parler avec ma hiérarchie, pour leur expliquer que moi, j'avais totalement changé ma, mon mode de consommation, que je sais qu'on a une ligne éditoriale à, à respecter, mais qu'il faut trouver une solution parce qu'en fait, euh, j'ai, j'ai juste, j'avais envie de pleurer, quoi. C'était c'était vraiment difficile et on a trouvé une solution et maintenant je propose des look en seconde main ce qui est trop génial donc euh, je suis toujours obligée de proposer le look aussi avec des pièces euh, neuves pas forcément éthiques mais on propose aussi une alternative seconde main et euh, on a des retours incroyables et c'est génial sur un gros média euh, comme bfmtv.com de pouvoir euh, parler de vintage et de Etsy et de eBay et de Le Bon Coin et en parallèle, je propose aussi des sujets. Tu vois, j'ai fait un sujet dernièrement sur toutes les alternatives euh, au cuir. Donc, tu vois, les cuirs de pommes, cuirs de café, cuir de vin. Là, pour Noël, j'ai proposé une sélection euh, de cadeaux éthiques à faire pour Noël plutôt que d'acheter euh, des trucs neufs ou quoi. Donc, ouais, non, ça va. J'essaie, j'essaie de, faire, euh, de faire un peu les deux, mais euh, c'est difficile de, de conjuguer euh, parfois euh, son job et, euh, et ce en quoi on croit. Mais Mais tu ne peux pas de
1: toute façon le faire de façon radicale. Enfin, les changements ils sont pérennes s'ils sont faits dans le temps long.
0: Mais petit à petit ça va. C'est bon. Je vais contrôler euh, tout ça. <rire> et alors
1: comment tu vois justement ton avenir professionnel avec le, la croissance de, de, du blog et de tes réseaux et puis euh, ton travail chez BFM C'est
0: peut-être une question sans réponse pour l'instant. Je pense que j'aurais toute ma vie envie d'être journaliste et ça s'arrêtera jamais donc euh, je pense que pour le moment j'arrive à gérer les deux et à faire mon job de journaliste et à côté mon blog et Instagram et je vois pas pourquoi ça, ça changerait un jour c'est un peu pénible j'ai un peu le sentiment d'avoir deux jobs et je suis souvent très fatiguée <rire> surtout quand on a fait un karaoké la veille comme, comme là c'est le moment où je dis que ma voix, elle est cassée parce que c'est... j'ai chanté, j'ai crié du Shakira hier soir euh, jusqu'à minuit. Bon, bah voilà. Les stories Mais... sont encore disponibles. Bon, on les veut à la une, par contre. C'est... <rire> c'est je chante si mal, c'est affreux. Mais, euh... Mais euh... donc, pour le moment, moi, mon but, c'est pas du tout de professionnaliser mon blog. Je veux pas vivre de mon blog. Je veux pas être blogueuse vintage, mode éthique. Moi, je veux être journaliste. C'est mon... C'est ce que je veux être depuis que je suis petite et c'est ce que je suis enfin après moult péripéties. Donc purée, je ne vais pas lâcher mon, mon CDI. Mais en tout cas, je pense que les deux peuvent se compléter. Que... Parfois, c'est des métiers qui se rejoignent un peu, je trouve. Et, euh, et je trouve mon bonheur dans les deux. Donc pour le moment, rien qui va changer. Ce n'est pas du tout ce à quoi je pense en tout cas pour le moment. Bravo
1: Noël. Est-ce que tu m'as amené une petite euh, citation pour ma
0: collection Ah oui. Alors je sais pas. Je sais, en vrai, j'ai un peu choisi une citation que j'ai trouvée rigolote. Je suis même pas certaine de la de la source. Est-ce que je peux dire la citation sans vraiment savoir qui c'est qui l'a prononcée Vas-y, ce sera pas retenu contre toi. <rire> Alors c'est, si vous pensez que vous êtes trop petit pour changer quelque chose, essayez de dormir avec un moustique et ça veut dire par là que souvent on nous rabâche les oreilles pour dire euh, c'est pas parce que je vais recycler mon plastique que euh, ça va changer hein, parce que les autres ils le font pas machin bah si en fait on voit là que dans quelques années euh, la vente de seconde main va surpasser celle de neuf et ça c'est grâce à toutes les personnes qui achètent de l'occasion et du vintage et de la seconde main et ça si c'est pas la preuve que juste nos petits gestes peuvent faire changer les choses euh, vraiment euh, sur, euh, sur un plan plus global, plus global pardon bah voilà Très bien, ben, on va conclure là-dessus.
1: Merci beaucoup. <rire> sur une, sur euh, moi qui bafouille, super. Écoute, tu peux nous chanter <rire> une chanson de chaque erreur <rire> si tu veux. Hein, moi Alors, je... c'est bon. J'ai, j'ai déjà plus de voix, ça ira. <rire> on va retrouver ça en story à une, j'insiste. Hein. <rire> Salut. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur thegoodgoods.fr. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter pour recevoir nos derniers articles chaque dimanche dans votre boîte mail et vous abonner également au podcast sur l'application d'écoute de votre choix pour être notifié lorsqu'un épisode est publié. Si vous appréciez l'émission, en laissant un commentaire 5 étoiles sur iTunes, vous permettez à d'autres personnes de la découvrir et vous nous soutenez dans notre démarche.